0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要跟大家介绍的这一本书是赛门辛奈克写的《无限赛局》。塞门辛奈克就是我们在第14集找到你的为什么的作者，他最著名的理论就是黄金圈。为什么会挑这本书跟大家分享呢？主要有两个原因。第一个原因是因为我在第17集。经济学的四十堂公开课里面有提到赛局理论，所以想要多分享一些跟经济学有关的书籍给大家。第二个原因是，前一阵子疫情还没有到三级之前，我每次去逛公馆的成品书店时，一进门就会看到这一本《无限赛局》被摆在最显眼的地方。我那时候心想，赛局不是很难的经济学理论吗？怎么会被放在最显眼的地方呢？一般大众应该很难看得懂吧？但奇怪的是，这本书的封面有一张大大的塞门西奈克的照片在上面，这也是我感到很好奇的地方。塞门西奈克是有名的管理思想家，他的演讲生动、平易近人，总是用很活泼有趣的例子来讲述他的看法。被他讲过的观点都很简单易懂。这一回他要怎么样来讲赛局这个艰涩的理论呢？在买书之前，我其实也很怕他真的要讲那种很复杂的赛局理论，因为我也看不懂，所以我就 Google 了一堆人的读后感以及推荐。后来才发现，原来这本书主要不是要去讲解无限赛局怎么计算，而是要告诉大家要有无限赛局的思维。尤其是企业领导者更需具备这样的思维，所以与其说它是一本经济学的书籍，倒不如说它是管理书籍还比较恰当。正在听本集 Podcast 的你，倘若不是管理者，也不是在企业中上班，都不打紧。这本书的无限赛局思维也很适用在人生、家庭、事业各样的情境中哦。而且我在看这本书的时候，我觉得塞门西奈克真的是很有勇气的作家。他在书里面批评了好多企业管理者，你没有听错，真的是批评哦。看他把那些经营有问题的企业名字公诸于世的时候，真的有一种大快人心的感觉。我等一下也会举几个例子，让你们大快人心一下。在介绍今天的内容之前。还是要先跟大家解释一下，有线赛局跟无线赛局有什么不同。有线赛局，你可以把它想成是一般的游戏，有已知的玩家、固定的游戏规则，大家事前都有共识，会一起遵守游戏规则玩游戏，达到某一个目标之后，赛局就结束了。像是各类的比赛、球赛。商场或战场中的协商谈判、法庭上的审判等等，总之就是会有一个结果，不管是输赢还是平局。无限赛局跟有限赛局刚好相反，无限赛局的玩家有一些是已知，有一些未知，没有明确或事先同意的游戏规则，玩家也可以打破惯例。如何进行这场赛局，完全由玩家自己决定。无线赛局没有时间限制，也因为没有终点线，所以没有真正的输赢。无线赛局首要的目标就是不停地玩下去，让赛局持续。大家听到这里可能会觉得很奇怪，真的有这种游戏、这种赛局吗？有，商场就是在竞争市场中。我们不论是全部的玩家，而且随时都有可能有新的玩家加入赛局。玩家各自决定要采取什么样的战术或策略，没有大家公认的一套固定规则。而且商场中的输赢衡量也没有一定的标准，不是股价高就是赢家，收入少也不一定是输家。那为什么作者要出这本书呢？有一个很重要的原因是。他发现，在商业竞争这个无限赛局中，很多企业或管理者都是用有限赛局的思维来参赛，导致企业连连出状况，世界越来越糟。他希望可以创造一个领导者拥有无限思维的世界，到那时候，多数的人每天醒来都充满动力，工作的时候很有安全感。一天结束的时候，也可以充满成就感的回家。嗯，作者期望的世界听起来真的很美好。那就让我们来看看作者认为要怎么做才能够拥有无限赛局的思维。所以今天的 podcast 将为你带来以下五个部分：一、崇高的信念；二、信任的团队；三、可敬的对手；四。攸关存亡的应变，五领导的勇气。首先要介绍的是崇高的信念。什么是崇高的信念呢？就是对一个还不存在的未来，怀抱具体的愿景。这个未来令人向往到人们愿意牺牲小我来实现这个愿景。简单来说，就是企业必须要有一个愿景。这个愿景可不是赚很多钱。让股东利益最大化，或是是占第一这一种的，而是要对未来有所改变，而且这个愿景还可以让人愿意牺牲小我来达成哦。作者在本书中举了一个第二次世界大战的例子，来说明什么是崇高的信念。在二十世纪初的时候，有一个年轻的植物学家叫瓦维洛夫。他成长在数百万人因饥荒死掉的恶国，所以他的人生致力于消除饥饿。那他怎么做呢？他到世界各地收集各种粮食的种子，想要研究为什么某些农作物在恶劣的环境下还可以生存。很快的，他收集到六千多种的种子，他为这些种子建立资料库。防范任何物种因为各样的大自然或人为灾害给灭绝。他这种为了让地球的植物繁衍下去，人类不致灭亡的愿景，就是一个非常崇高的愿景。也因为这样子，有很多人就开始加入了他的团队。但是呢，在1940年二战的时候，瓦维洛夫因为一些莫须有的罪名被抓了起来。在这个过程中，他遭受到四百次的酷刑审问，最后死在狱中。而他的种子库呢，就藏在战区中一栋不起眼的建筑物里面。当时已经累积了数十万种的种子。这个种子库呢，位在战区，不只有被轰炸的危险，德国纳粹还整天想要把这个种子库搜查出来，占为己有。瓦维洛夫的科学家团队。一面要躲避纳粹的搜捕，一面还认真的工作。他们不惜一切的代价保护种子库。最可怕的是，那时候因为德军围城，整个城市都没有粮食可以吃，甚至还出现了人吃人的状况。可是这些种子库的科学家虽然很饿，但他们怎么样都不吃种子库里面的粮食。最后有九名科学家因为这样饿死了。后来有人问他们为什么不吃，他们说：“因为那是你人生的信念，也是同志们毕生的信念，忍住不吃一点都不难。”刚刚有提到，崇高的信念是会让人愿意牺牲小我。瓦维洛夫的信念就是崇高的信念，当然。我们可以不用像瓦维洛夫和他的科学家团队牺牲自己来换取人类的生存，但是如果我们的工作是为了一个更伟大的理由，我们每一天都将会变得更有意义、更有成就感。讲了瓦维洛夫这个正面的例子后，我们再来聊一聊不是崇高信念的例子。作者说：“成为第一，追求成长。”这些都不是崇高的信念。有限思维的领导者很常把成功的产品跟强大的公司当作是同一回事。很多企业的愿景呢，都是在追求产品的创新，抢市场第一。大家应该有听过 g a m i 吧？我们家车上用的导航机器就是 Garmin。两千零年的时候 g a m i 曾经是全球汽车 GPS 装置的龙头。后来受到智慧型手机的影响 g a m i 现在的市值已经不到2007年的三分之一了。也就是说，很多人现在都不买导航装置，直接把手机拿出来 ，Google 就可以帮我们导航了。作者说 g a m i 当然也可以把这一切怪在智慧型手机的兴起，但是 g a m i 的公司愿景其实也透露了他们失败的原因。作者没有提到他们的愿景是什么。我还特别上网去查了一下，我来念一下哦。我们的愿景是要在每一个市场领域中成为全球的领导者，以经验的设计、卓越的质量以及超越的价值广受客户喜爱。大家听出来了吗？经验的设计、卓越的质量，这些都是非常产品导向的。作者说。企业愿景只专注在产品，也让他们错失了智慧型手机的机会。如果今天他们的愿景是如何为客户提供价值，像是开发出智慧型手机首选的导航 App， 这样的话就不会被 Google 地图给取代了。其实我看到这里的时候，有一种被雷打到的感觉，因为我的工作就是产品企划。我们很常在追求产品的创新，第一，做出一个我们自己觉得很棒的产品，推到市场上，强迫大家买单。但会不会，我们根本就不应该把重点放在产品，而是去看看我们关心的那一群客户到底需要的是什么？第二个要介绍的是信任的团队，信任的团队这一点，我想并不难理解。但是信任这件事情可不是容易建立起来的。再来讲一个赛门辛奈克去四季酒店的故事。有一次，赛门在拉斯维加斯四季酒店的咖啡吧里遇到一个咖啡师叫诺亚。诺亚很风趣，充满魅力。赛门跟他聊天，聊得非常的开心。后来，他问诺亚说：“你喜欢你的工作吗？”诺亚马上回答说。我爱我的工作。塞门听了，非常的惊讶。诺亚是用“爱”而不是“喜欢”来形容他的工作。我看了也很惊讶，因为我们应该很少听到有人说爱自己的工作。我长这么大，只听过一个朋友说他爱他的工作。大部分的人都是好讨厌上班哦，可以不要工作吗？我自己就是。塞门听到诺亚爱他的工作。马上就追问说：“四季酒店做了什么让你爱上这份工作？”诺亚说：“从早到晚，主管们都会从我的身边走过，问我好不好，有没有什么需要，有没有什么可以帮忙的。不只是我的直属主管，所有的主管都是这样。”你听了可能会觉得诺亚运气好好哦，可以在这么棒的饭店上班。但其实诺亚也不是一直以来运气都这么好。他曾经在拉斯维加斯另外一间酒店上班过，听说是叫凯撒宫。他在那里工作的时候，主管也会走过来，不是问他好不好，而是看有没有人在摸鱼，或是做错事。一旦有人做错事，马上就会被抓包。诺亚说，在凯撒宫的时候，他会尽量保持低调。熬过那一天，安全地拿到薪水。这个故事，你到 YouTube 搜寻“为什么80、90后对工作缺乏热情”，就会看到塞门·西奈克亲身说这个故事的影片，很精彩哦。那这个故事跟无限赛局有什么关系呢？作者说，任何的赛局都需要两种筹码才可以玩下去，分别是意志。跟资源，资源是有形的，很容易可以测量出来的东西，像是机器、厂房、设备等等；而意志则是无形的，通常也比较难测量。意志包括人员的士气、动机、投入、参与、自发性的努力等等。不管是四季或凯撒宫，他们都是五星级饭店，饭店的设备。豪华的房间、餐厅一定都在水准之上，而这些都只是外在的资源。企业可以不断的砸钱一拼高下，然而客户的感受并不会差太多。但是意志可不一样，意志是人们表现出来的服务热忱与态度。就像刚刚那位诺亚一样，他让顾客在四季酒店的时候感受到宾至如归。跟他聊天很享受，他不用担心做任何事会被惩罚而畏首畏尾的。我们都当过顾客，你应该可以感受到哪些服务人员是真心的想要服务你，还是只是为了糊一口饭吃。一直以来，我们都知道人是企业最大的资产。我们知道人很重要，并不代表就可以建立出信任的团队。有限思维的组织把员工看作是需要被管理的成本，而无限思维的组织则把员工当人。当利益跟人产生冲突的时候，他们会努力克服财务的压力，尽可能把员工放在获利之前。就像2008年金融海啸的时候，很多企业面临经营危机，有的公司把人当作成本。采用裁员的方式，让公司的财务报表不会这么难看，这就是赚钱比人更重要的做法。但有些企业则是不裁掉任何一个人，他们用减薪或是五薪假的方式一起度过难关，这就是人大于赚钱的做法。不瞒各位，我也经历过 2,008 年那一场海啸，你们猜我的公司是哪一种？大家都听过“有难同当”这个词，危机也是建立信任最好的时机。无限思维的企业把人视为最重要的资产，不放弃员工，团队自然就会凝聚在一起，就像人们在天灾之后会更团结一样。如果想要更进一步了解怎么建立信任的团队，可以参考塞门·辛奈克的另外一本书，《最后吃才是真领导》。第三个要跟各位介绍的是可敬的对手，作者赛门辛奈克。在这个章节一开始的时候，就很诚实的说，有一个人，赛门每次听到他的名字就会坐立难安。他们两个人的工作很像，都会写书，发表对这世界的看法。赛门总是特别的在意他，他会去查畅销书的排行榜，看看他们两个的书。谁卖得比较好？如果塞门输了，他的心情会不太美丽。有一次，他们两个受邀同台演讲，一起接受采访。塞门整个人超紧张的，因为这是第一次正面交锋。当天，主持人居然要他们两个彼此介绍对方。塞门看着一直以来他视为劲敌的人，又看看观众，再回头看他。然后说：“你让我非常没有安全感，因为你所有的优点都是我的缺点。你可以把我做的很辛苦的事情做得非常好。”他这么一说，全场都笑了。那位劲敌说：“我也跟你一样，也有这种不安全感。”哈哈，原来他们都视对方为劲敌。看到这里的时候，我心里一直在想，那位劲敌是谁？结果果真被我猜到了。如果听众朋友们一直有在听我的 podcast， 应该也会猜得到，他就是亚当·格兰特，就是我 podcast 第二到第四集的那两本书《给予》跟《反叛：改变世界的力量》的作者。我之前在讲那两本书的时候，有说过我特别喜欢亚当·格兰特的书，偷偷告诉大家，塞门·西奈克。跟亚当·格兰特都名列 Think、er、50， 就是管理思想家的前五十名。2019年的时候，塞门的排名是第十一，亚当是第十名，他们两个真的是不相上下。想到这两个我蛮喜欢的作者，原来有寄生鱼和声亮的情节，我看了都觉得很好笑。回到无限赛局。作者说，他之前视亚当·格兰特为劲敌的时候，其实是有限赛局的思维，这样会让他一直想要打败对方，在畅销排行榜中争个输赢。但是这么做并没有好处，只会让自己目光短浅，而且为了输赢的比赛，常常输的也是自己。况且，人生本来就是一个无限赛局，没有真正的赢或输。后来，赛门察觉到，他应该要把亚当·格兰特当作是帮助自己更好的可敬的对手。怎么样才叫做把对方当作可敬的对手呢？就是我们只需要承认他身上有值得我们学习的能力或优势。对方不一定要是最强的玩家或最资深的玩家，只要对方可以让我们看到自己的弱点，促使我们不断改善的人。就是可敬的对手。如果想要让自己更强大，一直留在无限赛局中，可敬的对手是不可或缺的哦。再来讲一个商场的例子：福特汽车在2006年的时候，聘请了莫拉利担任他们的执行长。在接任执行长的记者会中，有记者问他说：“你都开什么车？”莫拉利居然说 l e s u s 还夸 l e s u s 是世界上最好的车，大家有没有觉得他好勇敢哦？也太诚实了吧！穆拉利上任之后的第一件事，就是每天晚上开不同款的福特汽车回家。试乘过所有福特的车种后，他要求要开 Toyota 丰田的车。穆拉利说，顾客买车的时候一定会试乘各样的厂牌。我们的主管总不能不知道顾客试乘的车开起来怎么样吧？后来穆拉利买下了其他品牌全系列的车款，叫高阶主管都要开开看。穆拉利说 ：“Lexus 是世界上最好的车，并不是要让福特难堪，而是要给福特一个可敬的对手。”他说 t o 塔制造出人们想要的产品，而且他们用的资源跟时间。”比世界上任何一个汽车公司都少。莫拉利要求福特要参考 Toyota 的制程以及提高品质的做法，向他们学习。他说：“他从来没有想要击败任何一个汽车品牌。福特只要专注在自己的信念，并向可敬的对手学习。无限思维的领导者都知道，要生存下去，最好的选择就是让赛局一直进行下去。”大家一起共存，而不是打败所有的人自己独大，因为那样对整个产业的生态链以及这个世界都不是一件好事。第四个部分想要跟大家聊的是攸关存亡的应变。我们先来讲一个大家最喜欢的迪士尼故事，不是迪士尼公主系列的故事，而是迪士尼本人华特迪士尼的故事。华特迪士尼是一个有着崇高信念的创业家，他的信念就是邀请观众抛开生活中的紧张和压力，进入他创作中那个单纯美好的世界。大家都知道，华特迪士尼的《白雪公主》动画电影是让他一炮而红的作品，第一年的票房就超过八百万的美元，相当于现在一点四亿的美金，四十亿的台币。因为白雪公主的成功，迪士尼在加州盖了制片厂，员工们都说那里的企业文化简直跟天堂一样。但是后来因为盖片厂累积了一些债务，华特迪士尼的哥哥希望让公司上市募集资金。本来华特迪士尼是反对的，因为他不希望股东插手公司的业务，但最后还是上市。了。也因为公司越来越大，阶层越来越明显，还有成本跟获利的压力，整个文化变得很官僚，对创意发挥非常的不利。也就是说，迪士尼已经从一个无限思维的企业降级到有限思维的公司。后来，华特迪士尼受不了了，在《白雪公主》上映的十五年后，他辞职了。他拿着出售资产的钱跟贷款，成立了新公司。那间公司要做什么呢？就是要推动他的信念，让人们可以抛开生活中的压力和紧张，进入更单纯美好的世界。于是，他创造了世界上最快乐的地方——迪士尼乐园。华特迪士尼说：“迪士尼乐园永远不会完工。”我们可以不断地扩展，加入新的元素。电影不一样，一旦拍完了，进到后置，一切就决定了。就算还有可以改进的地方，我们也没有办法。我一直想要做有生命、可以不断成长的作品，我们在迪士尼乐园办到了。他说的话完全展现了无限赛局的思维。华特迪士尼真的很有远见。他不是因为事业失败而离开，也不是因为看好游乐园的市场才创业。他勇于舍弃一切的财富、名声、地位，只为了找到更好的方式来推动他崇高的信念。作者在这个部分要跟我们谈的是，无限思维的领导者要有攸关存亡的应变。通常公司刚成立的时候，不太会发生攸关存亡的应变。只有在公司已经成型、正常运作的时候才会发生，但是很多人可能不会察觉，以为只要把公司做大、做好就可以了，所以又陷入了抢市占率第一、追求营收成长这种有限思维，而忘了应该要追随的是更崇高的信念。很少人像华特迪士尼一样，察觉到企业正处在攸关存亡的阶段。无限思维的领导者，当他们发现崇高的信念不见了，会立即应变，为了更有效推动崇高信念，甚至可以不惜颠覆现有的商业模式或策略方向。无限思维的玩家都知道，如果不能灵活应变，就会大大限制他们推动信念的能力。如果他们继续走现在的路，可能会把组织带向灭亡。最后要跟大家介绍的是领导的勇气。作者说，为什么需要领导者的勇气呢？因为在有限赛局中，要屈服周围其他有限玩家的压力，是最简单又合理的选择。但是，当你陷入了有限赛局之后，就会像滚轮中的天竺鼠一样，一直在原地绕圈圈。无限思维是需要勇气的。我们再来讲一个超有勇气的企业案例。美国有一间大型的连锁药局，叫做 CVS。CVS 就跟台湾各大药局一样，贩售很多健康食品、药品等等。他们的总部大厅挂着崇高的信念，上面写着“帮助人们变得更健康”。但是呢，在美国所有的药局都会卖香烟。这明显跟企业的信念有冲突。不过，全美国所有的药局都在卖，而且收入还蛮多的。即便是跟企业的信念有冲突，还是可以继续卖下去。当然，故事不会就停在这里。在2014年的时候 ，CVS 宣布将在他们 2,800 多家的分店中停售香烟以及其他烟草制品。这个决定真的很需要勇气，你知道吗？完全没有人逼这个企业要这么做，没有人抗议，也没有舆论的压力，就只是他们希望遵守企业的信念，就做了这个决定。而这个决定让他们一夜之间损失了二十亿美金的收入，二十亿美金、欸，哎，六百亿的台币。从短期来看 c B s 不卖香烟。很有可能会增加竞争对手的香烟收入，而且会影响自己的股价。不过，如果我们这么想的话，就会陷入有限思维的想法。后来事实证明 ，CVS 每一周每一家店的700包香烟的销量不但没有流向其他的竞争业者，而且香烟的总销量居然下降了。在停售的八个月内。总共少卖了九千五百万包的香烟，也就是说 ，CVS 的停售香烟鼓励了吸烟者戒烟，这个对全美国来说是一个好事、欸。哎，还不止这样，因为 CVS 不卖烟，结果有很多具有使命感的健康营养品公司开始跟他们合作，少了香烟的收入，反而拓展了新的收入来源。再来就是。他们的股价虽然在停售香烟第一天跌了百分之一，但第二天就反弹回来。八个月之后，股价居然上涨了百分之七十。接下来的三年，每股盈余也上涨了百分之七十。这个故事告诉我们：放弃有限思维的经营模式，短期之内或许会很痛苦，但是只要你坚持做对的事，为了崇高的信念努力。长期是会看到回报的，因为这个世界打的是无限的赛局，不是有限的。领导者要可以用无限的视野来看世界，这样才能做出有利于世界而且勇敢的决定。其实人生也是一场赛局，虽然我们是有限生命的玩家，但生命的本质是无限的，有千千万万的人会继续存活下去。我们一出生就自动成为玩家，唯一可以选择的是，我们要用有限的思维还是无限的思维来参加比赛。选择有限的思维，你的目标就是比别人更有权、有势、有钱、有地位；选择无限思维，就表示你愿意为一个崇高的信念而努力，并且跟有相同信念的人组成信任的团队。一起勇敢的推动信念，就像我在第十四集《找到你的为什么》里面谈到，快乐往往是源自于我们为自己做的事，但成就感通常是来自于我们对别人的付出。有限思维的人生是服务自己、追求快乐；无限思维的人生是服务他人、追求成就感。你选择哪一种呢？今天要送给大家的三个知识礼物，分别是一： 1. 崇高的信念是对一个还不存在的未来怀抱具体的愿景，这个未来令人向往到人们愿意牺牲小我来实现这个愿景。二：无限思维的领导者会尽可能把员工放在获利之前，建立信任的团队。三：攸关存王的应变，就是为了要更有效的推动崇高信念。愿意颠覆现有的商业模式或策略方向。这一集的题目是你是否看过哪些企业或人物具备无限赛局的思维？欢迎留言跟我分享你的看法。我已经把今天所有的重点都放在我的部落格、p a r k e s t 的说明栏有连结哦。愿上帝帮助我们找到可以奉献自己的崇高信念，让我们拥有无限赛局的思维。来面对人生各方面的挑战，为创造无限美好的世界而努力。我是 t e r r d t 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。